0: punto compra detalles. Estos son los es del principio. Porque lo mejor... Esto no se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo!
1: ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision
1: ¿Y eso? Así que amerita un brindis,
0: ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Bueno, la lucha con la Junta de, Su- de Supervisión Fiscal y la guerra abierta que ha comenzado el gobernador Ricardo Rosselló tiene hoy otro panorama, tiene otro capítulo adicional que tenemos que juntarlo a toda la escaramuza que ha ocurrido en estos días de cartas y recontracartas y acusaciones y recontracusaciones. El contexto fundamental de toda esta discusión es que el tiempo se acabó para certificar un plan fiscal de Puerto Rico que incluya cerrar la brecha de casi 3 mil millones de dólares en déficit con los que cargan los presupuestos de Puerto Rico reestructurar y por lo tanto lograr que se pague parte de la deuda con fondos y con recursos que estén apartados para eso dentro de las posibilidades reales del tesoro de Puerto Rico. Y aunque no lo dice así la ley, pero ha sido una preocupación siempre, resolver el problema crónico de los fondos y de los sistemas de retiro en Puerto Rico que están eh, descartados capitalizados y que están realmente en una situación en la que van a depender no solamente del ahorro en el gobierno sino también de la posibilidad de una reestructuración de deuda. Ayer discutíamos cómo el congresista Rob Bishop, responsable principal de la legislación que nosotros llamamos promesa que es la ley que aprobó el Congreso en julio de 2016 para crear un ente de supervisión fiscal que, que, que tuviera control sobre los gastos y los presupuestos del gobierno de, de Puerto Rico y para crear también el proceso que se está dando en el Tribunal Federal en el cual se supone que en algún momento acreedores bonistas y gobierno de Puerto Rico lleguen a un acuerdo en cuanto al tamaño de la deuda finalmente y qué se va a pagar o no. Pues eh, había escrito una carta al gobernador en la que fundamental bueno, una carta no al gobernador, sino unas expresiones públicas sobre eh, la Junta de Supervisión Fiscal en la que le estaba pidiendo fundamentalmente a la Junta Rob Bishop que se pusieran las pilas y que usaran el poder que supuestamente les da la ley que él eh, apadrinó junto con el Speaker Paul Ryan y con eh, uno de los congresistas de Wisconsin también que es, eh, por así decirlo, el padre fundamental de la idea de promesa. Entonces, Bishop ya había escrito la semana pasada a Puerto Rico sobre el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, le había escrito al gobernador y había puesto en tela de juicio cómo es que en la Autoridad de Energía Eléctrica no se están o se están dando los pasos necesarios o no para resolver el problema de una autoridad quebrada que no tiene capacidad fiscal para financiar la obra de infraestructura que hace falta para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico y le había tenido palabras mayores hacia el presidente de la junta de directores de la autoridad en términos de las informaciones de prensa que apuntaban a corrupción de algunos de los empleados de la autoridad durante el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico después del huracán María. Ayer el gobernador Roselló, asediado no solamente por las respuestas insatisfactorias o insatisfechas de la Junta de Supervisión Fiscal al plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y al plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico, y a mí me hace pensar que también esa va a ser la respuesta en cuanto a los planes fiscales de acueductos y de energía eléctrica, Eh, le cursó una misiva, una carta al congresista Rob Bishop en la que fundamentalmente abre la guerra abierta contra este poderoso congresista presidente de la comisión más influyente sobre todos los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico en el Congreso. Y Roselló la jugó aquí con el libro de texto de la salvación política. Una de las cosas que nosotros estamos atestiguando en este momento es que el gobernador ya perdió la esperanza de que en su cuatrienio él va a resolver ninguno de los problemas profundos de Puerto Rico. Yo creo que ya el gobernador se dio cuenta que él no va a resolver la situación fiscal, que él no va a resolver el problema de la deuda y que él no va a conseguir la solución del asunto del estatus de Puerto Rico, que fueron promesas fundamentales, especialmente la del estatus, con la cual él llegó primero a la dirección del PNP y luego a la gobernación de Puerto Rico. Y como está ya en modo reeleccionario, en modo de la salvación política, es la que yo voy a jugar aquí y yo me voy a comprar cuatro años más en Fortaleza y se acabó, pues la contestación a Rob Bishop es una de corte eminentemente político. No hay ninguna sustancia en términos gubernamentales ni es una respuesta que daría un jefe de gobierno. Esta es la respuesta que da el presidente de un partido político que está en abierta eh, campaña para salvar su pellejo político ante una situación de gran dificultad que, como yo les decía ayer, hace ingobernable el país y ha ha convertido por lo menos la mitad de lo que va del cuatrienio ya en un cuatrienio perdido en el que ningún problema importante se va a solucionar. Rosselló le dijo al congresista Bishop que su carta es un ataque y sus expresiones son un ataque al pueblo de Puerto Rico Y además él le le añadió que eh, el plan fiscal que propone la Junta no va a ser respetado ni va a ser implantado por el gobierno de Puerto Rico y le dijo directamente en una una carta que tiene 14 páginas no permitiremos, estoy citando, no permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública. Ese es el papel exclusivo del gobierno elegido. Yo creo que esto tenemos que tomarlo en su justa perspectiva, porque este es el gobernador que ha dicho una y otra y otra vez que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, que Puerto Rico no tiene ninguna defensa constitucional ante la voluntad que quiera ejercer el Congreso en contra de Puerto Rico. Y por lo tanto este es un gobernador que, a juzgar por esas expresiones que acabo de leer les ha cambiado de opinión si eso es así si el gobernador ya no piensa que Puerto Rico está indefenso ante la voluntad plenaria del Congreso de los Estados Unidos yo creo que esto es una noticia grande e importante porque si el gobernador le dice a Bishop en la carta que él no va a permitir que el Congreso dicte política pública porque eso es un rol que le corresponde al gobierno electo, entonces el gobernador está defendiendo la constitucionalidad del estatus que permea en Puerto Rico y de la constitución que le da a él los poderes que le da y que definen su papel como gobernador de Puerto Rico. Yo creo que eso es una gran noticia, no creo que sea del agrado de los estadistas, pero es una noticia importante. El gobernador está defendiendo la validez del sistema de derecho del Estado que él dirige enfrente de un Congreso que a juzgar por las expresiones de esos congresistas cree firmemente que tienen poderes plenarios sobre poder Puerto Rico y lo único que usted tiene que hacer es leerse la exposición de motivos de promesa. Yo recuerdo cuando en el PNP celebraban la exposición de motivos ofensiva y hasta cierto punto eh, avasallante de, esa, de ese proyecto de ley que ahora es promesa y cantaban abiertamente que el estatus de Puerto Rico permitía que el Congreso ejerciera los poderes que está ejerciendo. Y ahora esa no es la música que se está cantando desde Puerto Rico. Yo creo que es importante que leamos ese cambio. El gobernador además le añade a Bishop que es lamentable que eh, él como congresista decida retroceder, estoy citando el reloj, a hace muchas décadas cuando el gobierno federal simplemente impuso su voluntad a nuestra no isla y designó sus funcionarios. Quiere decir que el gobernador le ve valor intrínseco al proceso constitucional que en Puerto Rico se dio en 1950 y hasta 1952, que creó esa constitución que crea eh, oficialmente su puesto y que está amparándose en el poder. Vamos a hablar esto bien claro, porque estos son asuntos delicados de política, pero las cosas como son. El gobernador está defendiendo la soberanía, que tienen los puertorriqueños mediante la ley 600 y la constitución de ejercer el poder político yo creo que eso es un cambio importante y creo que se, no se debe dejar pasar por eh, inadvertido porque creo que cambia el juego aunque sea para la supervivencia política y no me lean eh, equivocadamente yo no estoy diciendo que el gobernador está mal al defender la autoridad que tiene como gobernador del Estado Libre Asociado. yo creo que hace bien en defenderlo lo que pasa es que esa defensa viene tardíamente porque aquí No quisieron dar la pelea sobre una decisión congresional que fue abusiva contra el pueblo de Puerto Rico y que lo único que ha hecho es crear ahora mismo esta situación de impasse e ingobernabilidad en la que en dos años ni se ha reestructurado la deuda, ni se ha resuelto el problema del déficit, ni tampoco se han aclarado los puntos sobre la autoridad política que pueda tener o no el Congreso para decidir lo que Promesa manda. Y a mí me parece que esto a quien le complica la ecuación es a la comisionada residente Jennifer González, que se tiene que batir allá con el congresista Bishop y con los líderes congresionales y que es miembro del partido político del gobernador y a quien le estarán pidiendo explicaciones sus compañeros en el Congreso sobre la actitud adoptada por el gobernador de Puerto Rico. Pero miren, no nos llamemos engaño, esto es bien sencillo lo que está sucediendo aquí. El gobernador ya cayó en cuenta que su relación con la Junta es para él desigual, que nunca va a estar... Él en una situación de poder ante la Junta de Supervisión Fiscal. Que la Junta se cree con la autoridad de mandarle no solamente los ahorros, sino las estrategias para los ahorros, porque la Junta sabe que aunque el reloj está en contra suya, en el Congreso... Piensan que la Junta debe tener esos poderes y esperan que sea la Junta la que logre con sus eh, certificaciones de planes fiscales las reformas que políticamente ningún gobierno en Puerto Rico se atreve a hacer porque cuestan votos. Y esto es sencillo. El gobernador ha decidido que esa trampa él no la va a pagar con votos, sino que él va a asumir la postura del rebelde y la, la postura del de que eh, no da su brazo a torcer a torcer y que el Congreso y la Junta, si quieren, legislen para enmendar promesa o simplemente impongan y sea el Tribunal el que avale entonces en términos de, de juzgar si tiene o no dentro del arreglo legal de promesa la Junta el poder de hacer lo que está mandando. En una cosa me parece que el gobernador está leyendo correctamente este juego. Es decir... La Junta de Supervisión Fiscal, a diferencia suya, no depende del voto de los puertorriqueños y por lo tanto puede tomar decisiones para complacer a otros sectores que políticamente sería dañino complacer, como es el sector de los bonistas. Y lo que hace la Junta, fundamentalmente, es creando el proyecto de austeridad y el proyecto de recorte de de gastos en el gobierno de Puerto Rico que permita eventualmente cuando se acabe la prohibición para demandar eh, los bonistas al gobierno de Puerto Rico y cuando se acabe el proceso si es que termina algún día de negociación de una reestructuración de deuda que le permita al gobierno de Puerto Rico parte de los recursos que ahora dedica a sus operaciones, dedicarlos a pagar la deuda. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando dicen, ah, pero es que la deuda no la nosotros no fuimos los que la la, los que la compramos. Eso que paguen los que hicieron las emisiones de deuda. Amigas y amigos, no se dejen llevar por la demagogia de los que hablan simplemente para coger aplauso. Quien se endeudó fue el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico somos nosotros. Porque nosotros escogemos a los gobernadores, nosotros escogemos a los legisladores, nosotros escogemos a los alcaldes. Ninguna de las decisiones sobre la deuda de Puerto Rico se tomaron sin el aval del pueblo. No se acuerdan cuando aplaudían delirantemente en la tarima a los políticos que más cosas prometían de los dos partidos. ¿No se acuerdan cuando se decía en una campaña política no se puede y la gente decía que eso era negativismo y que sí se podía? Se pudo, pero se pudo con deuda. Y esa deuda la compraron gobernadores y legisladores con el voto de muchos de nosotros y con el aval en el proceso político local de muchos de nosotros. Entonces ahora... Pues claro, las decisiones son difíciles y las decisiones van a ser muy dolorosas para todos nosotros, incluyendo al que les habla. Pero la realidad es que en esto el impasse está planteado. Esto o sale eh, gallo o sale gallareta, pero no va a salir una de las dos, ni va a salir una, una mezcla de las dos. La receta es de austeridad y es de recorte. Y el gobierno de Puerto Rico, como muchos de nosotros que he leído en las redes sociales en estos días... Pues estamos en negación y estamos justo en el pico del proceso de negación. Lo que viene, mire, yo les hablo como es, no le voy aquí a andar dorando la píldora porque ustedes, yo sé lo que van a decir, que es que yo estoy de acuerdo, porque no, 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 mire, si a mí me duele igual que ustedes, a mí me van a recortar mi plan de pensiones a mí me van a recortar los beneficios que tengo como empleado de la Universidad de Puerto Rico a mí me van a recortar el plan médico a mí me van a quitar servicios que ahora presta el gobierno todo eso me va también a tener un efecto sobre mí, pero no se puede ser en esto ciego ni tener una gríncola para cuando me conviene y cuando no me conviene. La realidad es que En el proceso que se desencadenó con promesa y cuando se creó la Junta de Control Fiscal el acuerdo era que nosotros cortábamos de los gastos del gobierno y de sus presupuestos y que con eso que se corte se atiende lo que tiene que o tendrá que pagar eventualmente el gobierno de Puerto Rico en deuda porque aunque la deuda se pueda reestructurar no va a desaparecer. Y y algunos de los que me escribían ayer por las redes mientras yo discutía esto me decían que auditen la deuda. Ya la auditaron y ahí está. Y toda la que se compró, sea o no del agrado de de, de todos los puertorriqueños, se tiene que pagar porque se compró bajo entendido de entera fe y crédito. Y por eso responde el país completo. Yo sé que es duro y sé que va a ser más duro todavía. Y en esta simplemente lo que quiero es llevarlos de la mano porque para eso es que existe este programa y abrirle los ojos para que no se dejen enredar por los cantos de sirena que en un lado lo que hacen es tratando de sacarle ventaja política al proceso para volver o regresar al poder y en el otro lado lo que hacen es cantándole igual cantos de sirena al pueblo para en esa confusión que crean ganarse un favor de un pueblo al que le mintieron abiertamente en una campaña le dieron que se podía pagar la deuda, que se podían recortar gastos, que aquí el problema era que había mucho contrato y resulta que ahora hay más contratos, no han pagado la deuda no eh, metieron a Puerto Rico en la quiebra que dijeron que no iban a meter y pretenden ahora la culpa transferírsela a la mala junta que por cierto no ha hecho su trabajo pero estaba ahí y se sabía que era que venía y muchos lo aplaudían yo recuerdo que se cuidado, que lo que aplauden ahora después no lo lloren, pues no, ahora está todo el mundo brincando, pero la realidad es que se trata de un simple ejercicio de supervivencia política y vamos a ver si de verdad el gobernador va a llegar a las últimas consecuencias y se va a enfrentar jurídicamente al Congreso y a la Junta porque no tienen poderes para hacer lo que pretenden hacer con Puerto Rico las cosas como son en política nada pasa por casualidad ni nada pasa silvestremente la semana pasada en este programa, el miércoles santo me parece que fue, analizamos aquí una entrevista exclusiva que la alcaldesa de San Juan le dio al periódico El Nuevo Día yo los llevé de la mano a ustedes sobre el lenguaje de, en términos de corrección de muchos de los discursos políticos que han caracterizado a Carmen Yulín Cruz a lo largo de su carrera política y lo que a mí me parecía que era simplemente el preámbulo de una anunciada o prácticamente anunciada Segura candidatura a la gobernación. Recuerdo que terminé mi comentario diciéndole que no me quedaba la menor duda de que la alcaldesa ya había decidido aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Hoy, en un segundo round de entrevista exclusiva, esta vez con el periódico Primera Hora, pero que obedece exactamente a la misma iniciativa de ir comunicando su decisión de aspirar a la gobernación con el tiempo que requiere la maniobra política que va a tener Yulín que lograr si finalmente va a aspirar a la gobernación de Puerto Rico. La alcaldesa le dice a Bárbara Figueroa Rosa del periódico Primera Hora que la respuesta a la pregunta de si va a correr para la... o si está pensando eh, y está ponderando la posibilidad de la gobernación para el 2020, la respuesta a la pregunta es que sí. Hay un proceso de evaluación, la estoy citando, que no ha cerrado las puertas a la candidatura a la gobernación, pero es para algo diferente. ¿Recuerdan el discurso de la semana pasada? El discurso de que es para traer una nueva forma, para eh, eh, constituir alianzas, para salirse de los vicios de lo que el el país hoy día, en este momento de la historia, ve como vicios de la política partidista en Puerto Rico. Pues la, la alcaldesa continúa diciendo, es para transformar el país, Para más de lo mismo, no, la estoy citando. Es para abrir alianzas, para abrir espacios. Todo esto cuando en el Partido Popular está francamente abierta la discusión de candidaturas para el 2020 dos años y medio antes de las elecciones y dos años antes de las primarias. Lo cual a mí me parece el síntoma más claro de un deterioro institucional que a menos de dos años de cuatrienio. Y sin haber podido el Partido Popular realmente hacer su trabajo como partido de oposición, ya lo tiene hablando de candidaturas políticas para la próxima elección. Pero esta vez la alcaldesa le ha subido el tono a sus contestaciones y dice que no está segura de que su candidatura a la gobernación sea por el Partido Popular o si es por algo que llama la Alianza Puertorriqueñista, que recuerda el nombre porque aquí todo está en la historia de un movimiento político que se dio en las elecciones de 1924 y en las elecciones de 1928 hace casi 100 años atrás, que se llamó la Alianza Puertorriqueña y que no era otra cosa que la unión en ese momento de los dos partidos principales que se llamaban el Partido Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano de, de Puertorriqueño. Pues más o menos en una reminiscencia de aquel nombre de los años 20 del siglo pasado, lo que ahora se está tratando de anunciar es lo que se llama una alianza puertorriqueñista. La alcaldesa le da un poco más de contenido a sus expresiones de hoy diciendo, si es y la estoy citando nuevamente, si es para administrar la, la colonia y someterse a la junta, no cuentan conmigo, no, no puedo, se me atraganta. Eso lo dice obviamente en momentos en que la, la pugna más cruda que está viviendo el país y que y, y alrededor de la cual se ha dado toda la discusión estos días es el enfrentamiento entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta y el aparente consenso general que hay en el país de que ahora nadie quiere a la Junta ni las cosas que la Junta hace ni las cosas que la Junta dice que hay que hacer para salir del problema fiscal de Puerto Rico. Así que fíjense ustedes que en términos de lo que les hablé la semana pasada también en una escuelita recuerdan que le dije que todo es timing 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 todo depende del momento que usted coge para comunicar el mensaje o para tomar una decisión en política eso es la mitad del éxito de cualquier decisión la otra cosa que yo creo que hay que leer de esta entrevista y hay que leerlo sin ambajes y sin ningún tipo de, de gringola es que la alcaldesa con sus expresiones le está haciendo una advertencia al liderato del Partido Popular. Esta entrevista de hoy no está dirigida ni a los populares de la base, ni está dirigida a los periodistas, ni a los radioescuchas de este programa. Esta entrevista de hoy está dirigida a los alcaldes y líderes locales de La Pava. Y es una intensificación del proceso por la sucesión política en el Partido Popular luego de la derrota de David Bernier en las elecciones de 2016. La alcaldesa sutilmente deja saber que ella va y está pensando en la gobernación, sea como candidata del Partido Popular o sea en un junte político aparte. Y las consecuencias directas que eso tiene es enfrentar al Partido Popular a la realidad o aparente realidad política de que si la alcaldesa de San Juan sale expulsada o sale de alguna manera eh, maltrecha en procesos internos de ese partido, la alcaldesa puede haber decidido ya inclusive no someterse a esos procesos y formar su propia tienda y con eso medir cuánta fuerza tiene su figura dentro del Partido Popular y cuántos populares la seguirían a ella a cualquier tienda en la que ella decida establecer su candidatura a la gobernación si esa fuerza fuera mayor de 1 o 2 de la militancia del partido popular yo creo que debe estar por ahí por el 8 o el 12 más o menos en este momento en términos de quienes se identifican con el discurso político no estoy diciendo cuántos favorecen o no su candidatura eso tiene que ser más en este momento pero cuántos al fin y al cabo se identifican con su discurso político a pesar de ser miembro del Partido Popular, eso debe estar entre el 8 y el 15% para ser generoso. Eso es suficiente para producir una exisión tal en el Partido Popular que no le permita al Partido Popular optar por el poder en las elecciones de 2020. Por lo tanto, en este momento, la dirección del Partido Popular tiene un problema delicadísimo con el que va a trabajar. Yo les había dicho la semana pasada, que el presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, viendo cómo se había empezado a coagular ya y a precipitar la cuestión de la sucesión del partido y del liderato del partido, había anunciado para noviembre próximo una asamblea para escoger la presidencia del partido que al fin y al cabo es la candidatura de la gobernación. Héctor, en la idea de que él tiene que evitar la primaria, le dirá lo contrario, pero en realidad no él quiere evitar la primaria porque la primaria es destructiva En este momento, sobre todo cuando estas amenazas y estas advertencias se están haciendo y lo que Héctor quiere es que todos los interesados dentro de la sombrilla popular salgan de la cueva y tengan que batirse en el plano de la discusión político partidista que quema a cualquiera si son dos años y medio los que faltan para una contienda Por la gobernación. Y Héctor no quiere quemarse solo. Dice, salgan ustedes los que están allá escondidos. Yo quiero que salgan y vamos todos a quemarnos juntos a ver si es verdad. Pues ante eso, Yulín no responde sometiéndose a las lógicas de una asamblea adelantada, sino responde advirtiéndole al Partido Popular que ella tiene, o por lo menos ella piensa que tiene, suficiente capital político como para optar por la gobernación fuera de la tienda del Partido Popular Democrático, lo cual de ella lograr un respaldo de un sector del Partido Popular desafecto e insatisfecho con el actual liderato le cuesta, sin lugar a dudas, los votos necesarios que que el Partido Popular requeriría para tener opción de triunfo en las próximas elecciones. Y a mí me parece que hay que recalcar también aquí un asunto fundamental. La alcaldesa aprovechó la entrevista de primera hora para explicar su cambio de posición, de haber dicho hace unos meses en medio del huracán que no estaba ni iba a ser candidata a la gobernación, ¿por qué ahora? Eso no se lo creyó nadie en ese momento, pero ese era el discurso oficial. Ahora ella trata de explicar por qué cambió de opinión y no le queda la menor duda de que va para adelante. Yo creo que esto ya no se puede seguir entreteniendo. Dice la alcaldesa, yo había visto pobreza aquí, pero nunca me había metido aquí escuchaba los cuentos de mi abuela y del tiempo muerto de la central y de cómo había que irse a pescar para sobrevivir la pobreza que yo vi, la desesperanza que se palpaba era suficiente para demostrarle a cualquiera que Puerto Rico necesitaba encarar la realidad de que somos un país o sin los recursos necesarios o sin las prioridades puestas donde van y si tú escuchas con esto el mismo país te va diciendo lo que quiere y uno va repensando el país ese es el discurso tan común entre los políticos que aspiran a la gobernación de Puerto Rico de que su aspiración es un reclamo y no es una ambición personal. Cosa que un político siempre tiene que cuidar. Que no parezca que es simplemente una ambición personal, sino que la ambición responde a un reclamo del pueblo. Dice que en aquel momento miembros del gobierno de Rosselló empezaron a decir que la razón por la que era vocal en la situación de la isla ante el gobierno de Trump y la situación que se estaba viviendo en Puerto Rico después del huracán era porque ella tenía una aspiración a la gobernación y que eso era el producto de un cálculo político y entonces añade para mí el cálculo humano es primordial y yo dije en aquel momento mira, si eso es un obstáculo vamos a sacarlo de la mesa, pero este país, escuchen bien aquí es que viene el cambio, este país necesita esperanza y este país necesita sentir que es el dueño de su futuro y que tiene posibilidad de tener a alguien en algún lugar que presente su dignidad. Mi aspiración siempre fue ser alcaldesa de San Juan y me gusta ser alcaldesa. Y es, pero, y es doloroso en ese sentido, pero a veces la vida no es lo que uno quiere, sino lo que el momento indica. Es decir, la proyección que está tratando de lograr la alcaldesa es de una figura que está reposicionándose ante el reclamo de una sociedad para ponerse al frente de esa sociedad. Y yo creo que ese es el discurso político clásico, ese es el discurso político más eh, eh, normal cuando alguien hace eh, anuncio de aspiraciones. Pero mira, ante esto, ya yo creo que la campaña primarista, Roberto Prats, le salió al paso y dijo que él es soberanista y que él, a diferencia de la alcaldesa, resuelve problemas y que no lo que, que las alianzas que ella busca, que es complacer a todo el mundo, eso no es lo de él, sino que lo que él busca es resolver problemas. O sea, se posiciona a Roberto Prats ya como la persona que le puede hacer frente a cualquier aspiración dentro del Partido Popular a Julin. La carta que tiene Julie en la manga es que ella puede ser la que ponga en práctica en el Partido Popular aquello de que o bailamos todos o rompemos la radiola. Las cosas como son. El
0: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.